0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Anna Wollner freut sich gerade sehr auf die Berlinale, die nächste Woche startet. Aber diese Woche muss sie mit uns äh, nochmal sozusagen im Normalmodus Kinostarts besprechen. Ich weiß nicht, ob sie dabei glücklich wird, aber das finden wir gleich raus. Hallo Anna. Hallo Doris, es geht natürlich in erster Linie darum, dass ich euch glücklich mache und nicht andersrum. Ich glaube, du kannst vielleicht beides schaffen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob du es mit dem ersten Film schon schaffst. Fifty Shades of Grey 3 kommt in die Kinos, ein Film, bei dem ich schon beim ersten Teil nicht verstanden habe, warum die Welt ihn braucht. Immerhin verspricht der Trailer, es sei das finale Kapitel. Was hast du uns so kurz vor Valentinstag zu diesem Film zu sagen?
1: Ja, ich, ich könnte das Ganze jetzt recht knapp halten und sagen nichts, aber es macht natürlich auch Spaß, über diesen Film zu sprechen, in all seiner Schlechtheit und Schlechtigkeit. Der erste Film war ja so ein sehr, sehr prüder Versuch, einen hollywood möchte -gern hausfrauen porno zu etablieren. Im zweiten ging es dann ein bisschen mehr auch darum, sich gegenseitig auszupeitschen. Und jetzt im dritten Film geht es eigentlich damit los, wo normalerweise romantische Filme aufhören, nämlich mit der Hochzeit von Anastasia Steele, der jungen Journalistin, die eines Tages in das Büro des Multimillionärs Christian Gray stolpert und die jetzt tatsächlich heiraten, die dann so, ja, die verschiedenen... Szenen und des Buchs auch abarbeiten, an die Côte d'Azur fliegen, zurück nach Seattle. Sie versucht, sich in der Arbeitswelt weiter zu etablieren. Er versucht, weiter Herr über sie zu werden. Es gibt dann noch Verfolgungsjagden, es gibt einen Stalker, es gibt einen Entführungsfall, es gibt eine ungewollte Schwangerschaft und am Ende fällt ein Schuss. Und äh, ja, an dieser Stelle fange ich, glaube ich, an zu lachen, weil das alles so albern klingt und auch <lacht> sehr, sehr albern Vermutlich ist. Vermutlich
0: albern ist. Lass uns einfach an der Stelle nicht mehr über diesen Film sprechen. Ich glaube, es ist alles gesagt. Man, wenn man die ersten zwei mochte,
1: mag man vielleicht auch den? Nee, da möchte ich mal kurz einhaken. Ich habe den Film tatsächlich am Dienstagabend in Berlin in einem vollgesetzten Kino gesessen mit vielen Frauen, die extra dazu eingeladen worden sind, um unter den Journalisten die Stimmung ein bisschen anzuheizen. Und es war tatsächlich eine grabstimmung im Kino. Irgendwann gab es mal einen Lacher, der aber eigentlich eher so also eine kathartische Wirkung hatte, dass wir alle sehr, sehr froh waren, endlich mal etwas so Absurdes gehört zu haben, dass wir ihn lachen konnten. Also wirklich, ich behaupte an dieser Stelle für die Shades of Grey 3 wird mehr oder weniger in dem Verhältnis, in dem er floppen kann, wird er auch tatsächlich floppen. Das will einfach keiner mehr sehen.
0: Also, eine klare Ansage. Niemand mag 50 Shades of Grey 3. Dann bin ich gespannt. Wir haben noch ein Angebot für Menschen, die so ein bisschen in Valentinstagsstimmung sind oder vielleicht auch gerade nicht. Dinky Sinky, wo man den Titel, glaube ich, erklären muss mit diesem Double Income, No Kids Yet, Single Income, No Kids Yet. Und damit ist die Geschichte im Grunde eigentlich auch erzählt. Eine Kinderwunschgeschichte, Beziehungskrise und ein Neustart in beidem mit 42. Die bayerische Bridget Jones, ist das tatsächlich so und kann man es sich angucken kurz vor dem 14. Februar?
1: Ich sehe tatsächlich schon 42. Ich habe eigentlich eher ja gedacht, dass sie Mitte 30 ist, die Hauptfigur in diesem Film, deren Leben tatsächlich ähnlich wie bei Bridget Jones ein Stück weit rückwärts läuft und ich finde dieser Vergleich zu Bridget Jones, der hakt ein bisschen, weil sie tatsächlich gar nicht so sehr die große Liebe sucht, sondern so ein bisschen den Sinn des Lebens, also die Hauptfigur in Dinky Sinky und gerne ein Kind hätte und auch versucht hat, dieses Kind zu bekommen mit ihrem langjährigen Freund. Das hat halt einfach nicht geklappt. Äh, man findet dann irgendwann raus, woran es auch lag und so dieser Stress, der sorgt dafür, dass er sie verlässt mit Mitte 30 und diesen Kinderwunsch ist sie dann auf einmal alleine da und fängt dann an, wahllos Tinder-Dates zu machen auf der Suche nach dem perfekten Vater, weil während sich ihr Umfeld einfach weiterentwickelt, dass bei den ihren Freunden im Job nach vorne geht, in der Familienplanung, sitzt sie halt einfach da und sieht zu, wie ihr eigentlich alles auseinanderfällt. Und das erinnert an Francis H. von Greta Gerwig, ein ganz wunderbarer Film, der vor vier oder fünf Jahren sogar auf der Berlinale lief, um hier den Bogen zu spannen. Und Dinky-Thinky wie lief im letzten Jahr auf dem max ophüls film hat da, glaube ich, sogar auch den Preis für das beste Drehbuch bekommen. Und das ist so ein sehr, sehr charmantes, manchmal etwas holpriges Debüt mit unbekannten Schauspielern. Aber was trotzdem so, ja, dadurch, dass es manchmal eben so ein bisschen holprig und spröde ist, die Lebenswelt ganz gut trifft, weil es eben nicht darum geht, dass es so ein hochglanz Hochglanzbudget Jones, wenn am Ende alles scheiße ist, Essen einfach Schokoladeding ist, sondern sich wirklich mit den Problemen der 30er sehr, sehr authentisch auseinandersetzt. Dann wollen wir äh, die
0: Hauptdarstellerin Katrin Röwer tatsächlich nicht älter machen, als sie ist. Ich habe nochmal recherchiert. der 36, wahrscheinlich oh, dann ja. ähnlich wie die Protagonistin. Also haben wir von zwei Filmen bisher einen total Totalausfall und einen, den man sich durchaus angucken kann. Jetzt bin ich gespannt auf Nummer drei, Wind River, zumindest schon mal schön winterlich, ein Thriller mit dem Mann, den du seit gefühlt zwei Jahren in allen deinen Facebook-Posts äh, hashtagst, äh, mit Jeremy Renner. Ist es dein Lieblingsfilm diese
1: Woche? Es ist tatsächlich mein Lieblingsfilm in dieser Woche, was halt aber erstmal nichts mit Jeremy Renner zu tun hat, weil die Jeremy renner hashtag geschichte ist natürlich eine ganz andere. Und nur so viel, ich bin mal schneller Boot gefahren als er und seitdem ist er einfach... Bestandteil all meiner Facebook Posts und äh, jetzt endlich habe ich auch einen Grund über ihn zu reden, denn Wind River ist das Regiedebüt von Taylor Sheridan, der Film lief letztes Jahr an Cannes bei den Filmfestspielen in der Reihe Sartre-Regard und ist der Abschluss der American Frontier Trilogie. Das wird jetzt dem oder dann erstmal nichts sagen, aber der Film ist einfach äh, gehört zusammen mit Sicario und mit Hell or High Water zu allen drei Filmen hat ähm, Taylor Sheridan das Drehbuch geschrieben. Hier hat er jetzt auch die Regie übernommen und Jeremy Renner und Elizabeth Olsen in ein sehr kaltes Setting gesetzt, nämlich nach Wyoming, in den Schnee, in die Berge, in ein Indianerreservat. und da wird eines Tages eine junge Frau äh, ermordet in den Bergen gefunden und äh, Jeremy Renner spielt einen Wildhüter und Färbenleser, der sich der Leiche annimmt, Unterstützung bekommt, der von einer jungen FBI-Agentin, die einfach in diesem Setting nicht vertraut ist, sie ist überrascht aus das Vegas angereist und muss sich erstmal in dieser männerdominierten Welt recht finden. Sie ist nicht unfähig, aber so ein bisschen eher überfordert mit der Situation. Und dieser klassische krimi lebt einfach von den Bildern. dass hier wirklich irgendwann das Blut in den Adern gefriert, weil es einfach so kalt ist. Und weil das hier so brachial erzählt ist, also auch von der Bildsprache her. Für mich tatsächlich in dieser Woche mit Abstand der beste Film.
0: Dann wissen wir, was wir uns angucken. Und für diese Woche können wir uns mit Jeremy Renner und einem schönen, kühlen Schneethriller vergnügen. Ich sage vielen herzlichen Dank, Anna Wollner. Gern geschehen. Alle Beiträge,
1: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.